0: Então, como sempre, gente, eu sou a Bárbara e a gente está começando mais uma live da Riser, como toda quinta-feira. E hoje eu trouxe a Simone Duarte, a nossa Master of Business em QSMS. Apresenta pra gente, Simone, explica pra gente o que, que é isso, esse Master of Business, essa coisa tão importante que você
1: é. Nossa, importantíssima. Então, na verdade, eu fiz um MBA em QSMS. Em gestão de QSMS e agora eu vou explicar o que é a gestão de QSMS O QSMS nada mais é do que um sistema integrado com foco nessa sigla QSMS Que é um acrônimo de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança Geralmente quem faz algum tipo de especialização, MBA, pós, o que quer que seja Nessa, nessa área, né, na gestão do QSMS Normalmente são pessoas que são engenheiras por formação ou tem um segundo grau técnico em técnico de segurança do trabalho ou qualquer pessoa que tenha nível superior que tenha algum interesse na área pode fazer essa especialização para trabalhar como um coordenador ou gestor de QSMS. Então dentro das empresas quem trabalha com QSMS é um coordenador ou um gestor que vai ter esse tipo de formação, uma formação anterior provavelmente de engenheiro ou de técnico de segurança a nível superior e aí a especialização na gestão do QSMS. Então, o que é o QSMS? O QSMS, na verdade, foi desenvolvido a partir de uma necessidade que o mercado tinha de fazer uma integração cada vez maior com os clientes com os próprios funcionários e até mesmo com as tendências do meio ambiente mundiais. Então, é, o que é a SMS, na verdade, é um conjunto de normas que esse gestor ou coordenador, o que quer que seja, que trabalha na empresa, é, essa pessoa ela vai fazer um mapeamento dentro da empresa para entender quais são os processos efetuados, quais são as atividades da empresa e quais são os impactos Ambientais que essa atividade pode ocasionar ou não é, Trata ainda da, da análise de risco Ou seja, dos riscos que os funcionários podem correr Diante da atividade que estão exercendo ali ou não Os riscos e também da, da própria saúde dele, né? E, e é basicamente isso o que a SMS tem uma visão muito grande de prevenção Ou seja, é, você, você tenta é, fazer uma análise de risco futuro Prever que aquilo ali pode dar errado, pode fazer mal de alguma forma E aí você começa a prevenir essas coisas antes delas acontecerem efetivamente E é isso — essa é a primeira resposta.
0: Você já tinha, você comentou mais ou menos que a pessoa que faz, que trabalha com isso de QSMS, é, é uma pessoa que já é formada como técnico em. É, como você tinha e dito? Isso, técnico em segurança do trabalho ou engenheiro. Mas aí, dentro da empresa, por exemplo, a minha empresa não tem ninguém que é engenheiro ou que é técnico em na, no que você falou, que esqueci de novo. — Isso. Então, é, e aí, mas, mas aí eu... como que fica? Quem que poderia fazer esse tipo de coisa na empresa se não tem ninguém formado nisso?
1: — Então, o ideal é alguém ter algum tipo de especialização relacionada a isso, tá? Seja uma pós ou seja um MBA. E aí poderia ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha no RH, poderia ser uma pessoa que tem uma formação de administração, já que a gente está falando de gestão. Então, acho que fica até mais fácil para uma pessoa que é... É, da parte de administrativo Conseguir é, Fazer isso da, Dessa gestão do que, sei lá Por exemplo, uma pessoa de TI né? Então, assim Dentro de uma empresa é, 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 Pode ser feito dessa forma Então,
0: tendo alguém do RH né, Tendo um RH bem estruturado Poderia tirar alguém dessa equipe Para tratar só dessa parte de que é
1: SNS Sim, para ser o gestor O coordenador, enfim O que você quiser é, eu vi que tem algumas diretrizes né,
0: que dizem respeito a isso, e aí eu queria saber, isso se trata só sobre qualidade do trabalhador ou isso também tem a ver com produto e serviço que a empresa oferece?
1: Então, o QSMS está relacionado a tudo, desde o produto, a fabricação do seu produto, a prestação do seu serviço, o seu produto em si, o seu serviço em si, como ele é produzido, como ele é realizado, como é realizado por aquela pessoa X, entendeu? Então está realizado aos trabalhadores e todos os serviços e produtos também Porque o que, que acontece? A qualidade, quando a gente fala em qualidade É basicamente aquele sinônimo do dicionário que a gente tem O que, que é uma coisa de qualidade? É uma coisa que é boa, que funciona, que é eficaz, que é efetivo Então se você presta um serviço Seu serviço tem que ser bom, ele tem que ser eficaz né? Tem que fazer ele direitinho para ele funcionar. Da mesma forma, o seu produto. Seu produto precisa ser bom. Ou seja, você não vai fabricar uma cadeira que quando você senta ela quebra a perna. Né? Você tem que ter a execução da sua cadeira perfeita, com os materiais e tudo mais. Aquele processo todo para a sua cadeira ser boa. Para você sentar e ela não quebrar. Né? Um exemplo bem esdrúxulo, mas... Basicamente, quando a gente fala da qualidade da coisa em si, é isso do próprio sinônimo dela que a gente encontra no dicionário Então, a qualidade também é relacionada a tudo, ao produto, ao serviço, é, ao processo que ele sofre ao longo da execução e também todos os outros, o S, o M e o outro S. Então, é, na segurança, é, a segurança também é relacionada a todos os produtos e serviços Englobando ainda a segurança no ambiente de quem está executando Então, para a gente dar um exemplo disso, por exemplo é, Para a gente dar um exemplo disso, por exemplo, é óbvio, né? É, a gente quando fala de segurança do trabalho As pessoas já pensam nas coisas mais, mais horrendas, por exemplo Quem trabalha em uma plataforma de petróleo Porque lá é extremamente perigoso, né? E ela pode explodir Ou quem trabalha como mergulhador Então você tem a norma regulamentadora Que se chamam NRs São normas regulamentadoras Que tratam de cada uma dessas atividades Então de acordo com a atividade perigosa Ou insalubre que você vai, vai exercer Você tem uma série de regras a cumprir. Então, um exemplo que vai direto Aí vamos pular para saúde, né? Um exemplo que vai diretamente de encontro com a questão da saúde, que é o nosso último S. É... Tem uma norma regulamentadora, obviamente, para pessoas que trabalham em frigorífico. né? Pessoas que trabalham em frigorífico, é, é até um pouco lógico a gente pensar, pô, a pessoa trabalha naquelas temperaturas, é né? Congelantes, claro. obviamente, e aí o cara sai de dentro da câmara frigorífica e vai para casa. Esse cara vai ficar doente, concorda? Você não pode ficar doente, né? Então, assim, as pessoas que trabalham em câmaras frigoríficas, por exemplo... A NR, se eu não me engano é a NR36, ela diz que a cada uma hora e 40 minutos essa pessoa precisa fazer um intervalo. E não é um intervalo que ela sai direto para o lado de fora, a céu aberto, não. Ela vai para um outro espaço em que a temperatura dela vai, vai baixando, não, vai aumentando gradativamente, porque ela está um lugar muito frio, para não ter aquele choque térmico, e aí ela fica um pouco do lado de fora. Para depois retornar. E aí vai tendo esses intervalos Então isso vai diretamente Na questão da saúde do trabalhador Dos funcionários e tudo mais E em relação ao meio ambiente é aquilo é uma, uma empresa, por exemplo Eu não sei se vocês sabem Mas para você produzir, se eu não me engano Uma calça jeans né? E a gente está falando de fábricas de, 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 de roupas né? Para você produzir uma, uma, uma calça jeans Você gasta, sei lá Mil litros de água, assim, é uma conta absurda, tá? Porque você tem que lavar aquele tecido, você lava novamente, enfim, e tem outros processos. Essa água não pode ser liberada no, no esgoto normal. Ela tem um desvio lá, enfim, ou é recolhida, vai para um tanque e depois é recolhida por uma empresa especializada para poder tirar aquele resíduo dela e tudo mais. Então, é, é, é isso para você ver aqui, quando a gente fala do que é SMS, como tem a ver com o produto, a execução do produto e do próprio funcionário que está ali na empresa, no dia a dia, trabalhando Acaba que envolve toda a empresa, né não só a parte da segurança do funcionário, mas todo o funcionamento da empresa Tudo tudo envolve de uma ponta a outra por isso que o gestor por isso que a gestão do que a SMS é importante que você o gestor faz esse mapeamento de todas essas atividades e todos os impactos que essas atividades podem ocasionar ou não na saúde do trabalhador na, na segurança dele é, no próprio meio ambiente impacto ambiental e a partir daí desse mapeamento ele consegue vislumbrar todas essas questões e ele começa a trabalhar com normas internas. é Aquilo que a gente vê muitas vezes no site, políticas da empresa, sabe? O gestor começa a criar normas internas que vai dizer justamente isso. Olha, a água utilizada na fabricação da calça jeans não pode ser jogada diretamente no esgoto. Ela tem que ser retirada por uma empresa especializada, assim, assim, assado, que vem, sei lá, duas vezes por semana para retirar do tanque X. Então, é a partir da, 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 do dia a dia, da atividade, da execução que a empresa em si tem, que o gestor de SMS vai trabalhar em cima, prevenindo esses impactos ambientais, prevenindo que... Algum, algum funcionário tem algum tipo de acidente ou algum problema de saúde e vai fazer aquilo que eu falei no início. Ele faz essa prevenção, essa análise de riscos. Ele tem que antever os problemas que podem vir a acontecer para evitar que eles aconteçam. E aí ele começa a redigir a norma interna.
0: Eu ia perguntar para você, mas na verdade você já comentou, né eu, eu posso afirmar então ao invés de perguntar que seguindo essas normas né, do QSMS, tem ganho para a empresa. Porque você acaba ajudando o meio ambiente, você protege o seu funcionário. né Então, não chega nem a ser uma pergunta. Estou afirmando que tem um ganho para a empresa.
1: Sim, a empresa ganha de todos os lados. Por quê? É só você parar para pensar. Onde dói mais sempre em todo mundo é no bolso. Então, certo. a empresa que causa algum dano ambiental eventualmente vai ser multada, vai perder dinheiro. A empresa que não cuida da saúde, da segurança do próprio empregado, do trabalhador, se o cara ficar doente, se o cara tiver um acidente, ele vai ser afastado. Então, prejuízo para a empresa de novo, que ficou com menos um funcionário, provavelmente vai estar tá pagando ali pelo menos os 15 dias até ele entrar pelo INSS, se for o caso. E você vai ter uma pessoa a menos. E coisas que podem acontecer do tipo, o empregado acaba faltando, é, a começar a aumentar o número de faltas das pessoas. Porque, por exemplo, é, se for um empregado de uma empreiteira, por exemplo, as pessoas, sei lá, tem os pintores, né? Que vai lá pintar a parede e tal, ou então que vai mexer com gesso. Essas pessoas têm que usar EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? Então, vamos colocar aqui o cara vai colar alguma coisa com uma cola super forte, daquelas super químicas, e aí o cara não tá usando a máscara adequada que deveria. A máscara é pra, por conta da respiração, por causa do cheiro daquela cola. Ele pode, de repente, não... não não se, se afastar por muito tempo Mas ele pode trabalhar hoje e amanhã Falar que está com uma dor de cabeça insuportável E faltar Porque no dia anterior Ele trabalhou sem usar o EPI, correto Então assim a, Principalmente Para a empresa Sempre vai estar tá doendo no bolso Essa é a grande verdade Então é muito melhor você gastar E, e, e ter essas normas Essas regras E cumprir tudo Que aí você não vai ter essa, Esse tipo de, de situação acontecendo E perdendo dinheiro desnecessariamente
0: Faz muito sentido então né? Melhor seguir a regra do que depois ter que pagar é. Por isso, por não ter feito claro. E existe é, você, você até já comentou também Na verdade, sobre certificações Para mostrar que a minha empresa está Seguindo alguma norma é, Ou tem uma é. certificação geral Ou tem certificações específicas
1: Como que funciona isso? Então, existem diversas certificações e as certificações são específicas, tá? E aí, as, as certificações são as ISO. A ISO é uma sigla também que significa International Standard Organization. É uma organização com site em Genebra. É, é uma certificação internacional. E ela funciona da seguinte forma. É... Essa organização, ela tenta fazer uma padronização mundial daquilo que é considerável um serviço ou um produto de qualidade, com segurança, que apoia o meio ambiente e que apoia a saúde dos, dos seus empregados, enfim. E aí, o que, que acontece? Cada uma tem uma ISO diferente. Por exemplo, existe a ISO de qualidade, que é a ISO 9001. Qual a importância da, 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 Dessas ISOs né? A ISO da, da qualidade é a 9001 A do meio ambiente é, 14001, é a 14001 A de saúde e segurança Ocupacional é a 45001 Que inclusive tem uma história interessante Mas eu vou começar pela de Qualidade e começando a explicar qual a importância de, de das empresas terem a ISO, por que isso funciona a favor a favor delas. É, obviamente, com a globalização e com todas as questões que a gente vive atualmente de, de, de meio ambiente, é, da própria saúde mesmo e da segurança do, do, das pessoas em geral, o seu produto, o seu serviço quando é escolhido pelo consumidor final, o consumidor acaba observando. Se você é uma empresa boa, se você é uma empresa justa, né? vamos colocar assim, se você é uma empresa que trata bem os seus funcionários, trata bem em termos de segurança, da saúde deles e tudo mais. Então, assim, você ter essas certificações é, é, é importante para a empresa no sentido de que ela vai muito provavelmente sair na frente de outras empresas na hora de um empate ali quando alguém for escolher o seu serviço ou o seu produto. É, e aí é, eu posso dar um exemplo de, da ISO do meio ambiente de, da 14001. É, muitas empresas que possuem essa certificação do meio ambiente são empresas de ônibus. Para evitar as emissões dos gases e tudo mais Para dizer que eles não estão emitindo os gases errados Que o cano de descarga deles funciona perfeitamente né? Vamos colocar assim Porque aí você para para pensar num exemplo Não sei se isso aconteceu, mas foi um exemplo que eu pensei agora é, Na época da Copa, das Olimpíadas A gente teve delegações do mundo inteiro no Brasil, certo? Em algum momento, aquelas delegações de outros países que são muito engajados com o meio ambiente, né? com diversos países da Europa, é... aqueles países tinham as suas delegações aqui e muito provavelmente precisaram contratar, até muito antes de chegarem aqui, obviamente, acredito que por meio de licitação, é, não sei qual é a forma de contratação deles, mas enfim, muito provavelmente precisaram contratar frotas de ônibus para a delegação deles, certo? Porque, assim, tinha países que tinham 200, 300, 400 pessoas quando contava com os atletas e as equipes de, 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 enfim, de saúde, com treinadores e tudo mais. Você acha que, por exemplo, uma, um país da Europa, sei lá, que a Alemanha, na hora que foi fazer essa, esse tipo de contratação, não foi ver se a empresa de ônibus tinha alguma certificação? Não ia chamar qualquer uma, né? Você acha que o cara contratou o ônibus do, do seu Zezinho, a frota de ônibus do seu Zezinho, aquele piratão, né? Que a gente vê aí circulando na Avenida Brasil. Ou ele contratou uma empresa tipo a Mil e Estou falando a Mil e assim, não tem nada a ver com a Mil Mas eu sei que a Mil tem essa certificação. Então, assim, quem saiu na frente por ter uma certificação? Aham. Uhum. Então, as certificações são importantes, obviamente, não só para você provar que a sua empresa, que o seu produto, que o seu serviço tem a qualidade como ele tem, ele é engajado com o meio ambiente, que ele não está emitindo os poluentes, que são proibidos, obviamente. Então, essa é a importância das certificações, no geral, né? É... E a ISO é justamente isso, eles tentam fazer uma padronização mundial, então assim, a mesma ISO, se você chegar aqui, você estiver nos Estados Unidos ou tiver, sei lá, lá, lá no Zimbábue e tiver lá ISO 9001, trata ISO 9001, você já sabe, é padronizado, é o um mundo inteiro é igual. Entendi. Ah, então que tenha, né? É, você já vai saber, não, aquilo ali está tá, tá direitinho, está dentro de todas as normas, está cumprindo tudo que deve cumprir, por isso que ele é reconhecido com essa certificação. Entendi. É, e se tratando, vindo para um mundo um pouco menor, né, porque esse,
0: eu entendo que são para empresas grandes, que tem muitas pessoas e muitos processos, enfim, trazendo para uma coisa um pouco menor que são os escritórios, né? às vezes são grandes escritórios, mas é alguma coisa mais controlada aqui. E aí eu vi que existe a NR17, eu vou ler a minha cola do que está escrito nela, que se diz, trata-se de ergonomia, e aí está dizendo nela, de modo a proporcionar máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, se tratando do mobiliário, dos postos de trabalho dentro desses escritórios, como que você pode assegurar que esses funcionários estão trabalhando de uma forma adequada?
1: Então, eu quero só fazer um adendo que eu esqueci na anterior, quando a gente estava tá falando da ISO, eu até falei que a ISO do, da saúde e segurança do trabalho tinha até uma história interessante. A ISO do, do, da segurança e da saúde do trabalho, ela foi desenvolvida, ela foi criada, né? essa certificação foi criada depois que a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ou seja, também é algo mundial, fez um estudo... E percebeu que, deixa eu ver estimou se que 2,3 milhões de pessoas 2,3 milhões de pessoas Morrem anualmente com doenças e acidentes do trabalho Nossa, é um número alto, né? E, é Por conta disso Foi criada essa certificação AISO 45001 Que trata da saúde e da segurança do trabalho Antigamente, antes até de diversas é, de diversos artigos que foram incluídos ao longo do tempo na própria CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, é, era muita gente que morria. Muita gente que sofria acidente de trabalho. Não, se, não sabia que era acidente de trabalho, era mandado embora porque... Enfim, não conseguia mais realizar aquela atividade. Não ia atrás da Previdência, não ia atrás de INSS para poder ter o seu auxílio, porque você passa a ter uma... Dependendo do seu acidente, você vai ter uma, uma espécie de aposentadoria especial ali por invalidez, de repente, porque você não consegue mais trabalhar. E aí, até uma coisa curiosa, estou falando disso, na própria NR não lembro de cabeça agora qual é, lá tem uma tabela dizendo é, quando que você é considerado inválido, incapaz para o trabalho. E aí tem uma parte que trata só da, das eu não sei, não lembro o nome específico, tal, tá? posso estar falando a palavra errada, mas de decepações. Por exemplo, pessoas que trabalham em fábrica era muito comum perder dedo. Perder pedaço de dedo, perder mão, perder braço, braço ser esmagado. Isso era muito comum, muito comum, tá? E eu não tô falando há muito tempo, não. Nos anos 90 ainda era algo que bombava. Então, lá na NR tem essa tabela falando se você perdeu um dedo, se você perdeu dois dedos, se você é, perdeu o dedinho ou o mindinho, vai falando. E aí só para vocês saberem que é, 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 isso é um fato muito curioso E aí depois você pode até testar em casa para ver se você vai conseguir alguma coisa Pessoas que perdem o dedão da mão São consideradas incapazes para o trabalho Então elas são aposentadas por invalidez Você não pode trabalhar nunca mais Você já fez isso e tentou pegar um copo de água e beber? É, realmente não dá para fazer muita coisa, né? Assim, não... Quando você perde o dedão, você perde a sua capacidade de segurar as coisas, a capacidade da pinça. Entendeu? Então você não consegue segurar as coisas. Então você é considerado incapaz, você, você é considerado inválido, você tem uma coisa. Às vezes você, pessoas com vinte e poucos anos, trabalhadores de fábrica, na roça, né? Perdiam o dedão e não conseguiam mais trabalhar. E aí não sabiam, não, 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 não conheciam lei, obviamente Não ia atrás da, 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 do INSS para conseguir essa aposentadoria E o por aí passando é, Então é. a ISO
0: também é bom que agora não só o dono da empresa sabe Mas o funcionário sabe também, né? Que ele tem uma Sim, hoje em dia, hoje em
1: dia, assim Hoje em dia, na verdade, as pessoas são um pouco mais esclarecidas Por conta de internet, televisão e tudo mais e a ISO veio por conta, essa ISO de segurança e saúde do trabalho veio por conta disso, por conta dessa, dessa, desse estudo da OIT, né? Que você imagina, é... existem lugares muito pobres no mundo em que países de primeiro mundo colocam as suas fábricas. Exemplo, Estados Unidos tem fábricas na Índia. A população da Índia é paupérrima em sua grande maioria. Já teve acidentes de trabalho na Índia, assim, absurdos. Existia uma fábrica na Índia, se eu não me engano, foi nos anos 80 ou 90, que ficou conhecida como acidente de Bhopal. O que que acontecia? Se eu não, eu não, se eu não me engano, foi Estados Unidos ou Inglaterra, tá? Que tinha essa fábrica lá na Índia. Era uma fábrica de pesticida. Por que que a fábrica de pesticida estava na Índia? Porque no país de origem não podia ter esse tipo de fábrica. Por que, que a Índia foi escolhida? Porque lá os impostos são muito menores. Então colocaram a fábrica lá. Resumidamente, Bhopal foi o epicentro da criação das normas de segurança do trabalho. Porque... Teve um vazamento estratosférico em Bopal e, assim, matou milhares de pessoas. Matou todo mundo que estava na fábrica. Acabou com a cidade inteira, entendeu? Ficou tudo contaminado. Sim, foi nos anos 80 ou 90. Acho que foi final de 80, talvez. É só jogar no Google Bopal. B-O-P-A-L, se eu não me engano. Bopal. Então, assim... é esse tipo de fábrica teve que ir se adaptando e, 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 e precisou ir utilizando todas essas normas, essas regras, por conta desses acidentes, porque eram acidentes muito graves. Não era só uma pessoa que perdia um dedo. Era uma fábrica inteira que explodia com centenas e centenas de pessoas. Entendeu? Entendeu? E aí você estava na outra pergunta. Você começou a me perguntar sobre... imobiliários da NR Ergonomia. É. Tá. Então. É, muita gente vai pensar. Ah, essa parte que é SMS, segurança, só funciona para né? fábrica. Enfim, tem lá aquelas coisas que são perigosas. Eu sento na minha cadeira e fico na frente do computador. Tô não nada. Não preciso me preocupar com nada. Não é bem assim. O que, que acontece? A gente tem a NR17 que trata de ergonomia. Ergonomia é a parte da saúde do empregador. Tá? E aí, o que, que é ergonomia? A ergonomia nada mais é do que uma adequação. Seja ela tecnológica, de desenho industrial, enfim, do que quer que seja em benefício do trabalhador. Então, é exatamente isso que eu te falei. A gente que trabalha no escritório, no ar-condicionado, bonitinho, que senta na frente do computador e fica. O que que isso está atrapalhando a minha saúde? Que eu estou ali sentada? A sua cadeira. A luz. Existem regras para dizer quanto de luz tem que ter ali em cima da sua mesa para iluminar. -se. É, o suficiente você ali, o computador, para não acabar com a sua vista, você tem que ter uma cadeira é, com determinadas características ali, e aí eu estou falando de diversas características. É, ela, você sabia que essa cadeira precisa ter cinco pés?
0: Não, nunca, eu acho que eu nunca nem vi uma cadeira. Ah, só aquelas com rodinha, né, que tem cinco pés.
1: Rodinísio. Entendi. Não pode ser aquela cadeira que você trabalha, não pode ser aquela cadeira de quatro pés de né, palitinho. Não pode. Uma cadeira de, de, de trabalho, é, o desenho dela, a arquitetura dela, o design dela, o que que seja, ela tem que ter condições de te abrigar de uma forma que não te cause mal. Então, na própria NR, é super, é super engraçado que a própria NR... É só você jogar no Google, MR17. Você vai ver lá requisitos que os seus mobiliários, a sua cadeira, a sua mesa, o seu mouse, o espaço que você precisa ter de perna entre o vão debaixo da mesa e a parede, tem, todas essas, tem todos esses requisitos, essas medidas. Então, assim, eu peguei um pedacinho aqui e colei só para vocês terem uma ideia do que vocês precisam numa cadeira. Tá? Eu vou ler aqui. É só você jogar no Google. NR 17 é super pequenininha e você consegue ler lá tudo sobre o imobiliários que você precisa. Então, NR 17. 17.3.3 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender os seguintes requisitos mínimos de conforto. A altura ajustável, à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. Ou seja, a sua cadeira tem que ser ajustável. Tem que ter aquela alavanquinha porque, assim, ninguém assim. tem. Ninguém tem o mesmo tamanho. Minha perna não é do mesmo tamanho que a sua. A gente não tem a mesma altura. Então, a gente tem a necessidade de colocar a cadeira da forma que melhor é, é, abraça o nosso corpo. Ah, hum... Vamos ver. A borda tem que ser arredondada. Não pode ser uma borda quadrada, que senão fica pegando aqui embaixo na sua coxa, né? Não pode. Porque senão começa a te incomodar, a te cutucar ali. Tem que ser aquela borda arredondadinha. Ela vai te lesionar. Se for uma borda quadrada com a ponta, ela acaba te lesionando, porque você fica horas ali sentado. Encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar Então assim, até por isso que você tem que ter a alavanca Porque de novo, nossos corpos são diferentes Então a nossa região lombar também está em tamanhos diferentes Então assim, essa cadeira ela tem que ser adaptável Ela tem uma espessura certa de espuma que tem que ter no assento dela então tem uma série de requisitos E aí também tem os requisitos da sua mesa Tem os requisitos ali para pro, pro, a altura da mesa Para você não bater com o joelho Tem uma altura mínima Então tem todas essas coisas Por quê? Se você começar a usar, por exemplo, uma cadeira que a gente tem Como se fosse uma cadeira de, de, de jantar, né? De, de uma mesa de jantar né? Vamos colocar aquela com os quatro pezinhos, né? Com aquela bordinha quadrada, normal, o assento. Você começa a lesionar embaixo da coxa. Porque você está ali pressionando. Porque você passa horas sentado. Como a gente já falou, a gente não tem corpos tamanhos iguais. Então, muito provavelmente, vai ter alguém que vai ficar mais torto. Que a cadeira tem a perna mais comprida. E vai ficar com a perna muito dobrada para cima. Então, aí você começa a ter possíveis lesões na lombar. Você pode começar a ter tendinite. E vários
0: outros tipos. É, a Rafaela, a gente tem uma colega aqui do time, que ela também já comentou uhum. sobre escritórios de trabalho, né? E eu lembro que ela comentou sobre isso, falou sobre a luz adequada, e ela também comentou sobre essa parte de ergonomia. Então, é realmente alguma coisa importante, né? E eu acho que vai para o mesmo ponto das fábricas. Que se o seu funcionário se machuca, ele vai arrumar de ficar em casa, porque ele está uhum. lesionado. Então, eu imagino que essa parte de ergonomia, é, se eu estou lendo bem, se não vai forçar a minha vista, se eu não vou ficar com dor no pescoço, isso também acaba entrando nesse mérito, né? Eu vou ficar em casa hum. porque eu estou me sentindo mal, porque eu não estou trabalhando direito como deveria,
1: né? É, grande parte das lesões que a gente costuma ver em escritórios, né? Acaba sendo tendinite. Pessoal muito tempo no computador, tanto que tem aquele mouse pad que tem aquele acolchoadozinho, porque você, você encaixa justamente aqui aquela almofadinha para você, porque senão você fica com isso aqui solto. Então, movimento errado, é o que chama de LER, né? Lesão de esforço repetitivo. É, às vezes você está numa postura errada porque a cadeira não é adequada, você começa a ter problemas na coluna. Então, assim, é, você começa a desenvolver ali problemas de saúde... Né? E aí eu estou falando de problemas de saúde físico Eu não estou nem falando dos problemas de saúde mental Porque isso também está dentro da saúde do, 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 do trabalhador Mas você começa a ter esses problemas de saúde físico Que são muito comuns de escritório Que são essas, essas pequenas lesões, né? Essas tendinites Às vezes tem muita gente que tem bursite, né? Que é aquela aqui no ombro que, assim, Porque está torto né? Não encosta direito, enfim E aí a pessoa falta Tem genite, às vezes, no punho, na mão, no braço É muito pior, porque as pessoas têm que é, imobilizar Então quem trabalha no computador acaba que não consegue trabalhar Então precisa se ausentar Então acaba sendo ruim para a empresa de qualquer forma é, Eu estou vendo que a gente tem um milhão de
0: perguntas Que poderiam ser feitas e continuar falando por muito tempo sobre esse assunto que eu acho super pertinente para a gente, eu, por exemplo, que estou trabalhando em home office, o pessoal que trabalha presencial no escritório, tem vários detalhes que seriam muito legais da gente falar mais sobre isso. Então, como a gente já se estendeu no nosso horário, Simone, eu deixo aqui o meu convite, volte e fale mais conosco sobre o assunto para a gente conseguir dar andamento nisso e conseguir falar mais detalhadamente ou sobre outras NRs que talvez a gente conseguiria enquadrar no nosso escritório ou no home office. Agradeço muito a sua presença, de ter vindo conversar conosco e contar sobre as ISOs e sobre a qualidade no trabalho. Muito obrigada pela sua participação. De nada, Bárbara. Quero muito agradecer a todo mundo que está assistindo também. Muito obrigada pela participação de vocês. A nossa próxima live é na próxima quinta-feira. Como sempre, essa live que acabou de, de acontecer, ela vai ficar salva no nosso Instagram. Ela também vai para o YouTube. E ela vai para o nosso podcast como um episódio novo. Então, se você perdeu a live aqui, você consegue assistir ela depois em todos os nossos canais. E nos vemos semana que vem, gente. Um abraço, boa noite para todos vocês. Muito obrigada, Simone. Natal, De nada.